0: Jeg ser for eksempel at det totale bokmarkedet er på rundt 5,5 milliarder, mens omsetningen på e-bøk er bare på 20 millioner. Så e-bøket er mindre enn 1 prosent av det norske markedet, og det mener vi rimmer dårlig med hvor digitale normen er i dag.
1: Produkter er dyrere i Norge enn i de fleste andre land. Bøkene er ikke særlig mer dyrere enn andre. Det har vi vist gjennom flere sammenligninger.
2: Det verkar som store e-bokhandler är väldigt upptatt av att få registrert flest möjliga kreditkort, ta marknadsandelar på e-bokmarknaden, men är lite upptatt av litteraturen. Kurér, Kurér, NRK
3: p på full reträtt og tappar stad i marknad till den digitala utgaven. Platebransjen er heller som den en gang var. CD-platen på stadig terreng til strømmetjenestene. Da skulle det være naturlig at en lignende utvikling også ville ramme bokmarkedet. Men det er ikke tilfelle, selv om det hadde vært ønskelig, sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet Finn Myrstad.
0: Vi i Forbrukerrådet mener at den står ganske svakt, for når vi ser på hvor digitale normen generelt er, vi er stor konsumenter av film og musikk og andre digitale tjenester, men så ser vi på e-bok at veksten i markedet går veldig sakte. Vi ser for eksempel at det totale bokmarkedet er på rundt 5,5 milliarder, mens omsetningen på e-bøk er bare på 20 millioner. Så e-bøket er mindre enn 1 prosent av det norske markedet, og det mener vi rimer dårlig med hvor digitale normen er i dag.
3: Ja, men hvorfor er det viktig å få boken in på det samme format som film og musik og så videre?
0: Det er jo den veien teknologien går og forbruksmønstrene går. Folk ønsker å ha tilgang på mye stoff på de enhetene de har med seg overalt, enten det er mobiltelefoner, eller en iPad, eller en Kindle, så ønsker de å ha tilgang på det innholdet der. Så vi ser hur at engelske e-bøker selger til sammenligning mye bedre enn det norske e-bøkene gjør.
3: Nå hevdes jo at det er bare tre år siden denne utviklingen begynte i Norge, på alvor, og i Amerika så er det omtrent syv år siden at den startet upp. Betyr det ikke at man bør ha litt mer tålmodighet i forhold til det
0: jo, det er klart at vi skal ha tålmodighet, men, men samtidig så må vi också se på de realiteter som er, og det er at de ønsker å bevare en forretningsmodell hvor de kan selge papirbøker genom en bokhandel. Og det er klart at det er dyrere for forbrukeren, mens forbrukeren ønsker å ha tilgang på gode bøker billig. Um, og derfor kjøper mange forbrukere nå hele engelske bøker, så jeg tror ikke vi bør vente for lenge med å gjøre det enklere å kjøpe e-bøker, for da vil folk uh, lese engelsk i stedet for, og da vil norsk språk og norske forfatter og norsk litteratur lide. Og det er jo en trend vi allerede ser at flertallet av unge mennesker rundt 30 leser bøker på engelsk enn på norsk når det gjelder e-bøker.
3: Så, så du frykter rett og at det er en lekkasje mot for exempel Amazon og, og, og lignende?
0: Ja, helt klart. Og det viser alle undersøkelser vi har gjort de siste årene, at unge mennesker de leser e-bøkker som er på engelsk. Og jeg gjorde et lite søk i dag før jeg studio på den nye boka til Jon Espe, Sønnen. Den koster 399 kroner i papirformat. Og så koster den 262 kroner i norsk e-bokformat, det der er det en fast pris som forleggene har bestemt, eller utgiverne har bestemt. Men hvis du skal kjøpe eh, samme boka på e-bok på engelsk neste uke på Amazon, så får du den for 120 kroner. Eh, og det sier seg selv at forbrukerne eh, ofte vil gå for det eh, tilbudet som er billigst når det er et like bra tilbud. Så, så her må den norske bokpansjen dessverre våkne opp og, og, og se på realiteterne, så sånn at de kan bevare et levende norsk marked for bøker, også på e-bok.
3: Men mener du at norske forlag rett og slett er bakstreversk ved ikke å ta i bruk i tilstrekkelig grad den moderne teknologien?
0: Ja, til en viss grad. nu er det heldigvis positive ting som skjer. Nå kommer de fleste e bøkene också ut på e-bok. Det var ikke tilfellet tidligere. Men så prøvde foreleggerne å ha sine egne løsninger på egne leseprett, som ikke sto veldig godt an. Og det handler jo veldig mye om at de har lyst til å Men det vi har sett innenfor andre bransjer, for eksempel på musik og på, på video, så viser det nesten alltid at det er nye aktører som altså, kommer inn og, og bryter blitt det markedet. For nå har jo foreleggende et tilnærmere monopol når de eier hele verdikjeden. Så her må de enten akseptere at det blir konkurranse på bokhandlene, eller så tror jeg det kan ser litt dårlig ut i det lange løp, men nå er det heldigvis positive trekk også der vi trekker fram det, det at du kan kjøpe bøker i ulike format også på e-bok er bra, men prisen er fortsatt alt for høy.
3: Har det vært i dialog med forlagene om dette eller bokbranschen som sådan?
0: Ja, vi har, jeg vil si en helt greie og god dialog med det, vi har jo vært deltatt i en del ordskifter rundt akkurat det temaet her, og her er vi ganske uenige. Men, men det skjer ting, nå har du for eksempel en nettbutikksette e-bok.no som har et stort utvalg av norske bøker, men der er utfordringen igjen at de får se lov til och sätta prisen lavere av förlagen. De nöttlar sälja böckerna till en till en fast pris i en bestämd period. Eh det menar vi kanske en bör göra om på ha kortare fast prisperioder och tillåta större rabatter på böcker eh så sånn att det, det kan konkurrera med de samme böckerna på engelsk.
3: Men nu hävdar jo förlagen att det norske e-bokmarknaden verkarna svagt eller dyrt och du säger jo absolut helt motsatte.
0: Ja, altså... Hvilken må...
3: virke, virkelighetsoppfatning er det som, 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 som er riktig her?
0: Nei, altså, jeg tror serien på nye i fastprisperioden, så er det helt klart store prisforskjeller. Det skjer noe når den såkalte fastprisperioden forsvinner ut, som er cirka et år etter utgivelse, eller ti måneder, første mai året etter utgivelsen. Då blir det mye større konkurranse på, på, på pris. Men før den fastprisen uh, forsvinner ut, så er det store prisforskjeller också i dag. Uh, og det synes jeg Jon Esbjør-eksempelet illustrerer veldig godt. Der er det 50-70 prosent prisforskjell på, på norsk bok og engelsk bok. Så, så de har nok noen tall, men, men, men på, på, på de bøkene så virkelig betyr noe for, for brukerne i kjøpsøyeblikket, så er de bøkene fortsatt veldig dyre.
3: Du ser at dere har en viss dialog med, med forlagene og bokbransjen som sånn, men uh, er det noe som tyder på at man vil komme til en løsning nærmere det dere mener, nemlig å senke priserne og gjøre bøkene mer tilgjengelige som
0: e-bøker? Ja, Nå har forlagene inngått en avtale med bokhandlerne som också eies av forlagene, der de skal ha en fast prisperiode som bare har fortsatt like lenge som før, i de neste fem årene, og det mener vi er uheldige. Men jeg tror utviklingen kommer til å det uungåelig at de må gjøre tilpassninger i e-bokmarkedet fremover. Og jeg tror forelagene innser det selv, men de har ikke lyst til å, å, å utsette sine egne bokhandler for den konkurransen så det vi innebære. Vi ønsker et levende bokmarked, vi ønsker at det skal være gode rammevilkår for forfatterne, men vi vi ser samtidig at vi er nødt til å tegnes inn til de som faktisk skal lese bøkene, og de ønsker också å lese bøker elektronisk, og de ønsker också å betale litt mindre for det enn det de gjør for papirboka i dag. Så vi er nødt til å tilpasse oss utviklingen, og, og hvis ikke vi ikke gjør det, så vil folk gå andre steder og lese bøker, eller de vi slutte å lese bøker i hele tatt.
3: Så langt fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. Kristen Einarsson er administrerende direktør i den norske forelagerforening, som er forelagenes interesseorganisasjon. Han betegner e-bokens status på denne måten. Ja, vi er i en tidlig fase
1: i Norge, som vi er i nesten alle andre land enn det engelskspråkelige markedet. Uh, og uh, vi begynner å få en struktur på plass, vi begynner å få et tilbud på plass uh, og uh, så blir det spennende å følge da hvordan lesernes preferanser blir
3: fremover Noen har jo hevdet at dette har tatt lovlig lang tid, for hvis vi sammenligner med internet, så tar uh, markedsandeler fra tv og papiraviser og så videre uh, så, så har jo for så vidt e-boken uh, tatt litt lang tid få setter seg så å si i det norske markedet. Ja, den
1: Tokyo i forhold til internett, tok det jo lang tid internasjonalt også. Dette ble lansert, hvis jeg ikke husker feil, i 2008 i USA, og da i 2011 i Norge. Og det engelskspråklige markedet er jo et, et marked som er, ja, hundre ganger større enn det, en det norske, så det er forslået naturlig at ny teknologi slår igjennom først der. Så, så dette har nok vært en, både en lærekurve og en utviklingskurve. Det som vil også kjenne tegner de europeiske markedene med unntak av det engelskspråklig at det ikke har vært noe stort lokomotiv på dispersjonssiden som Amazon har vært i USA og det er jo veldig stor grad Amazon som drog i gang dette med en vilje til å tapspris i produktene til å begynne med for få et stort marked og den samme form for driver har vi ikke sett i de andre europeiske landene før Amazon nå etter hvert kommer in i disse landene
3: da vad hon vill du se si att att e-boken står i följd till den klassiska pappersboken.
1: Ja det halt jag på att säga si det det är ju det läsarna som som vill avgöra det det förlagen är upptagna är ju att göra verket då i alle möjliga former och plattformer som folk är intresserade, egentligen det är papper eller lyd eller e-bok. det lille vi vet er väl primärt igen då för vi sa som ligger föran oss så og det vi ser der da, det kom en, kom en stor rapport nå som tog for sig de siste fire årene bort til USA og, fra noe som heter Book Industry Study Group. Og det de kan fortelle oss når det gjelder, altså for først kan de fortelle oss at det ser ut da, som at ca. 30% av eksemplarene nå er e-bøker USA, mens det utgjør ca. 14-15 av salgsverdien. Men når man da eh, ser på dem som leser e böcker så sier da, når det blir spurt, så sier 3 av 10, altså etter 30 prosent, at de leser papir og e-bøker helt om hverandre. Eh, 4 av 10 sier at de kjøper mest e-bøker og færre papirbøker, og det siste 30 prosenten, de leser nå bare e-bøker. Og når man spør dem om vad de vil ha forandret i fremtiden, så sier over, ja, nesten halvparten sier at de gjerne vil kjøpe begge formatene samtidig. Altså det som kalles bundling. Så det tyder på at det kanskje er i ferd med å avtegne seg for veldig mange, de fleste, et, et lesemønster hvor man er interessert i å ha tilgang til begge formaten. Og det, det er noen spennende nye signaler som, som bransjen må ta inn over seg.
3: Ja, er det noe ønsket utvikling fra norske forlag at man øker volymet i salg av e-bøker?
1: Ja, altså, man har jo jobbet for å, å oppnå det fordi det har vært et sterkt si, opinions- og politisk ønske om å gjøre dette. Sett fra et perspektiv, så, så er det ikke interessant hvordan verket er leses eller konsumeres. Det poenget er at det blir lest eller konsumert. Så, så vi er mest opptatt av å gjøre dette tilgjengelig, og nå begynner vi få et salgsapparat, som ikke er forlagens ansvar, men vi begynner få et salgsapparat der ute med nå en 10-12 internett- og bokhandler og noen som har spesialisert seg på e som begynner å jobbe veldig aktivt med dette. Men, men i et forlagsperspektiv så handler det om å få forfatterens verk ut til alle lesere, på den måten de selv föredrar.
3: Nu har ju sig i denna saken och de har då ju på böcker i Norge är unaturligt höga och en mindre ingripande ordning vill ge ekonomisk konkurrens och så altså den eventuella nya som kommer på plats efteråt nu. Avtalen vill bidra till ett fortsatt marginellt e i Norge. Det er det ditt inntrykk også?
1: For det første så har vi da den utfordringen att det är moms på e böcker men det ikke er det på papirbøker. Det betyr att e-boka da koster 25 prosent mer enn den burde gjøre i Norge, så det viktigste som kan bli gjort for å øke e bokshalget det er å få fjernet momsen på e-bøkene. Når det så gjelder forbrukerrådets argumentasjon om vad bøker koster, så for det første så tar de ikke innover seg at det, hvis du vil ha billigere bøker eller billigere biler eller billigere polvar eller billigere allt mulig annet, så, så bør du bo i USA eller Sverige, men helst da med inntekten fra Norge, da, for da ville det vært veldig gunstig. Altså med andre ord, produkter er dyrare i Norge än i de andre land. Böckerna är inte särskilt mer dyrare än en andra det har vi visat genom eh flera jämförelser. Så jag syns det er ett ointressant argument. Det vi också det vi ser fra prisundersökelse det är att förlagene Sätter utsalspriser på de nye bøkene som ligger et sted mellom 30 og 70 prosent under papirboka, i snitt i underkant 40 prosent. det er nog litt mer enn det man sparer på kostnadssiden, så det har vært en vilje fra forlagene på å sette prisen ned. Når det gjelder lesning Norge, så er den altså på verdenstopp. Det er ikke slik som forbrukerrådet forsøker å fremstille som at det lite lesningen i Norge, snarere tvertimot vi vi er i verdenstoppen.
3: Hver. Dagens kurier dreier seg altså om e-boken og hvordan den står i det norske market. Lederen i den norske forfatterforening, Sigmund Luevåsen, ser at e-boksalget så langt ikke har innfridt forventningene man har hatt til den.
2: Ja, det var jo høye forventninger om at uh, norske folk skulle stå i uh, lange køer for å uh, uh, oppsøke e-bøkene og kjøpe og lese e-bøker. Uh, det var kanskje en litt for... Uh, høy forventning i en periode, men vi ser jo nå at det begynner å, å vokse eh, jevnt og trutt. Eh, det var eh, bokbransjen var litt for treg med å komme opp med gode løsninger, eh, men jeg ser i dag at hvertfall de tekniske løsningene er på plass. Det som er eh, kanskje store problem i dag er formidlingen av e-bøkene, som vi er eh, særlig opptatt av. Eh, der er det veldig mye å gå på. Eh, det virker som eh, store e-bok handler er veldig opptatt av å få registrert flest mulig kreditkort ta markedsandeler på e-bok og markedet lite opptatt av litteraturen formidling av litteraturen formidlingen av hele bredden i litteraturen, altså alle slags bøker, også når det gjelder e-bøker så det er kanskje det største problemet som vi ser i dag det er manglende som er noen steder jeg er helt fraværende på i netthandelen. Hvem er det som bærer ansvaret for, for det, mener du? Nei, det er både eh, forlag og netthandel, men eh, særlig de som har e-bokhandler på nett vi ser på de store som ark.no og e ebok.no så har de, de er veldig på hugget for å skaffe seg markedsandeler, registrere kredittkort, det flest mulig kunder, så sånn at det skal være enkelt for alle å gå inn og kjøpe bøker. men problemet da, altså det er kanskje et generelt problem med all form for nettbokhandel selv om man skal bestille papirbøker på nettet, så er det jo samme problemet at du går inn på forsida, og der finner du kanskje mellom 10 og 20 titler, og det er på ingen måte noe tversnitt av den litteraturen som finnes i bokhandelen. Alt finnes hvis du vet hva du ska søke deg frem til, eller vet hva du skal ha, men du blir ikke presentert for i Det er bestselgelister, og noen får utvalgte nye titler som blir presentert. Men har den norske forfatterforeningen på vegne av sine
3: medlemmer en dialog med, med nettbokhandlere
2: og, og forlag? Ja, det har vi absolut Vi prøver å møte alle større bokhandelskjeder og også netthandlerne for å diskutere blant annet det her. Og da diskuterer vi blant annet det med formidling, men også det med prisnivå, og hvordan de bruker det med pris for å ska skaffe seg kunder. Som vi har sett den nye Handlere som Ark.no skal satse hardt på e-bøker, og dumper prisene på ett ganske stort utvalg av bøker, som vi tenker er uheldig i lengden. De må gjerne være tilbudsbøker, och det må gjerne være en del rimeligere, andre eldre titler som ligger der, men at det är negativt på sikt hvis det kunde näven när sett till att det alltid är ett gott utval böcker till 49 kr. Eh så vill vi ser inte att det kan vara bärkraftigt för bokhandeln i sig själv, men i vart fall inte för den norska litteraturen hvis ni ser det som en helhet. Det här med på att presse författarintäkterna ner. Eh de är som känt allredig allt för låga. så det det är en också en negativ sida där.
3: Når vi snakker om forelag, så snakker man ofte om balansen mellom børs og katedral, og du mener at det kanskje er litt for
2: mye børs? Ja, jeg synes det er for mye børs i netthandelen. Jeg synes også det er for mye børs i den vanlige bokhandelen, og at vi har sett en negativ uttrykling der de, de siste årene. Vi er ikke noe imot at det selges store stabler av noen enkel forfattere. Det er positivt, men det kan med veldig enkle grep løfte fram langt flere bøker, langt flere forfatterskap og et bredere utvalg av litteratur. Mange andre varer og tjenester kan man så klart spare store summer på og sette ut produksjonen til lavkostland, men... Norske bøker, norsk samfunnslitteratur må fortsatt skrives i Norge, og det gjør at det, det må faktisk tas betalt for det. Toran Dahl er høgskolelektor ved Institutt
3: for arkivbibliotek og informationsfag ved Høgskolen i Oslo Akershus. Han mener det er flere grunner til at e-boken ikke har tatt helt av i Norge. Hovedgrunnen er nok at det det finns
4: ingen så sterk markedsleder som Amazon er i engelskspråklige land. Og det er ikke bare Norge, det gjelder jo Skandinavia og kanske Europa generelt, at e-bøker ikke har tatt av i så stor grad som i engelskspråklige land. Så vi har ett speciellt godt forhold til det trygte ord, så å si. Inte nödvändigtvis, det kan hända. Det är på grund av att folk ikke uppfattar tillbudet tydligt nok och enkelt nok för att läsa e-böcker. det har ju varit väldigt mycket kritik. Jag uppfattar det som lite orättfärdig kritik av norske forlag förlag sin på e-böcker och den berömda bokskia. Hvis man sjekker i dag e-boktilbudet, så er det bedre enn sitt rykte, vil jeg hevde.
3: Hvilken rolle spiller bibliotekene i dette? Hittil har de spilt
4: en... Vi må skille mellom... Jeg tror vi må skille mellom fagbøker og skjønnelitteratur. For i fagbibliotekene så har e-bøkene vært til stede lenge, og e-boksamlingen i, i fagbibliotekene er veldig store, og en helt annen modell enn det er for skjønnlitteratur i folkebibliotekene. I folkebibliotekene har vi ikke fått, hatt muligheten til å tilby norske e-bøker før i 2013, vil jeg si, Altså, den første løsningen i norske bibliotek var i Drammen, i, tror jeg var i, i Buskerud-bibliotekene, i 2011 kanske det var, 2010-2011, men det var et veldig begrenset utvalg av titler, og fra, ikke fra store forlag som Asker og Gyldendal for eksempel. Mens eh, det som har fått fart i... E-bøkene på bibliotekene er eh, prøveprosjektet for kulturfondbøkene, altså innkjøpsordningen for skjønnlitteratur. Det ble satt upp ett prøveprosjekt som eh, nå er iverksatt i, tror det er ni forskjellige bibliotekssammenslutninger, eller fylkesbibliotek, som kan tilby e-bøker gjennom eh, innkjøpsordningen. Det kom på lufta i 2013, men det betydde da at i utgangspunktet så var folkebibliotekene de hadde ikke noe større utvalg enn de titlene som ble kjøpt inn av Kulturrådet. Men i høsten 2013 forhandlet bibliotekssentralen seg frem til en avtale som gjør at det i idag kan kjøpe også andre titler enn de som ingår i innkjøpsordningen. så sånn at for eksempel i dag kan jeg så nettopp at Sølberget i Stavanger kunne tilby for eksempel Jon Espes siste bok. Men det var ikke mulig for si, to år siden, så sånn att det har skjedd mye der. Og utifra hva jeg har sett av statistik på utlån av e-bøker i folkbiblioteken, så ser det ut til
3: fungere ganske godt, og at mange låner de titlene. Nu har det jo vært et veldig stor debatt omkring satsing på e-bøker blant fagfolk da, fra forlag, forfattere och bibliotek och så vidare. Hva tror du blir fremtiden for e-boken?
4: I den, Igjen, for å vise den rapporten fra BI, så sier de noe som jeg er, mener er viktig der. Altså, de har undersøkt digitalt kulturkonsum innen musik og film og bøker. Og det de sier er at disse tre digitaliseringsprosessene vil foregå ulikt innenfor de tre forskjellige skal vi kalle det medieformene, da. Jeg tror ikke at e-bøker kommer til å erstatte papirbøker. Det siste tallet har sett fra USA, for eksempel, så den økningen av e-boksalget i eh, i USA har flata ut de siste årene. Og det ser ut, alt jeg har sett av undersøkelse, så virker det som at de som, det er få som leser kun e-bøker og ikke noe annet. Det ser ut som det er fleste som tar i bruk e-bøker, kombinerer lesing av papir og lesing av e-bøker eh, avhengig av situasjonen de leser i, og avhengig også av hva slags type litteratur de leser. Jeg, jeg tror altså ikke at e böcker kommer til å overta papir, for papirboka.